0: Olá, sou Simone Magno, essa é a Casa do Livro e hoje o assunto é Carnaval. A gente vai falar sobre a nova edição Revista Ampliada de Samba de Enredo, História e Arte. E quem está aqui com a gente são os autores do livro, Alberto Muça e Luiz Antônio Simas. Um prazer enorme ter esses dois professores aqui com a gente na Casa do Livro desse mês.
1: Oi, Moussa. Olá, tudo bem? Como é que você está, Simone? Oi, Livinha. Oi, Oi, Simão. Oi, Simas. Alô, gente. Tudo bem?
2: Estamos aí na expectativa do carnaval.
0: Maravilha. Aqui comigo no nosso estúdio, a editora executiva da Civilização Brasileira, responsável por essa belíssima edição, a Lívia Viana. Oi,
3: Lívia. Oi, Simone. Oi, rapazes. A gente estava junto ontem no lançamento do livro, já, já com samba, com tudo mais. Bom revê-los aqui já de novo. Isso aí. Para explicar
0: um pouquinho o livro, vocês têm uma relação antiga com o mundo do samba, acompanham as disputas em quadra, assistem aos desfiles, nas passarelas, são inclusive jurados do Estandarte de Ouro, né? que é um uma das mais importantes premiações do Carnaval Carioca. E para escrever esse livro, ouviram mais de 1.600 sambas de enredo do acervo pessoal de vocês, incluíram outros também sabidos de memória, que nunca foram gravados, e desses, mais 200 estão analisados de alguma forma no livro. Foi uma seleção por conta da evolução histórica, a importância deles, a beleza, e também uma relação afetiva desses sambas, né?
1: Começar, Simão? Isso aí. Começa é... você, não fala. É, não, é tranquilo. Não, é exatamente é, assim. Eu, eu, tanto eu quanto o Simas, é, estamos envolvidos, né? É, sempre tivemos envolvidos com escolas de samba, com desfile de escolas de samba, e não só a escola de samba, mas com os blocos de enredo, que hoje se tornaram escolas de samba também, mas, e que tinham o mesmo perfil, apenas menores. Então, desde muito jovens. E, e sempre foi uma paixão nossa, né? Então, até essa história até foi contada ontem, né, no lançamento, a gente, num é, determinado dia, ali, conversando, falando sobre samba, tomando uma cerveja e tudo, é, entre nós surgiu essa ideia e um compromisso de escrever uma história do samba de enredo, porque a gente tem histórias do carnaval, né? É, mas não havia disponível uma história do samba de enredo, do gênero que embala, que é, que, que é o grande suporte do desfile. Né? E daí surgiu a aventura do livro. A gente se reuniu, né, como tínhamos né, de memória, e aí não é exatamente ler, é, ouvir os sambas como se a gente tivesse sentado num estúdio e começasse a ouvir as gravações, não foi isso. Nós conhecíamos esse acervo já, de memória, em grande parte, né? Tínhamos já as referências todas, né? por, por, por conta dessa paixão, e aí é, o livro surgiu, fluiu com uma certa naturalidade, a gente né, conversando e construindo a narrativa, né? o, o ensaio, vamos dizer assim, histórico e literário em conjunto. Foi isso. Né? É, a, pegada, a pegada
2: foi afetiva pegada, na verdade, foi resultado mesmo de afetos naturalizados desde a infância, né? Então, é curioso isso, porque o, o, o ambiente do samba de enredo, ele tem muita gente é, que tem a paixão que nós temos, né? Então, é uma espécie mesmo de, de, de culto ao samba de enredo. Então, a gente senta no bar, a gente lembra do samba de enredo, a gente lembra dos LPs marcantes, aqueles sambas que foram fundamentais na infância, a memória dos sambas, por exemplo, cantados nas arquibancadas do Maracanã, porque a gente tem uma relação Exatamente. também é, o futebol. É, muito forte com o futebol. Então, a rigor, havia uma experiência, mas que estava desorganizada. Né? Então, o livro é, é, é um livro que parte do princípio que a gente poderia organizar aquilo e propor uma reflexão sobre o que é um samba de enredo, como é que a gente pode definir o samba de enredo, a relevância dos sambas de enredo, e articulando tudo isso com a história das escolas de samba, com a conjuntura, com essas questões todas. Então, é um livro que parte desse princípio e acaba, portanto, tendo o samba de enredo como um objeto mais sistemático de um estudo organizado. Mas, sem dúvida nenhuma, é resultado de uma relação afetiva que vem acompanhando a gente há muito tempo, não tem a dúvida. É isso.
3: E sobre essa edição especificamente que a gente fez agora recentemente, né, que a gente está lançando, tem uma diferença grande com aquela de 2009 em, a ver com o afeto e com o momento mesmo, assim, porque vocês terminam ali em 2000, 2009 essa a, a edição anterior com um certo pessimismo em relação ao São Benredo. assim. E agora no pós-face inédito que a gente traz nessa edição, vocês trazem um otimismo a mais. E é curioso para mim, por exemplo, que sou leiga na coisa, só sou apaixonada por samba, e eu reparo esse renascimento, o Simas acabou de falar sobre a questão afetiva. Eu lembro que no final dos anos 80, começo dos anos 90, quando eu era criança, eu lembro do samba de enredo ser um momento muito das famílias, você comprava aquele CD você entrava numa loja de departamentos, estava tocando aquilo o dia inteiro, e de repente sumiu da nossa uhum. cultura, do nosso dia a dia aquilo, né? E 2009, que foi a edição anterior, ela estava no auge desse de, de, desse momento um pouco mais... É, precisando de um, de um renascimento, que é sobre o que vocês falam aqui nesse pós-fácil, que agora, lançando em 2023, a gente sente esse renascimento. Eu, como leiga, assim percebo, na, no dia a dia, assim, na roda de samba, por exemplo, hoje em dia, houve um renascimento que vocês pontuam aqui especificamente, por exemplo, com o Leandro Vieira, é, quando você tá ali, né, e vem aquela menina do, do, do Olho de Oiá, que ele faz lá na Mangueira, é, foi um samba que pegou, foi, eles foram campeões, na né, Mangueira foi campeão com uhum. aquele samba, e depois, em 2019, eu acho que vem um renascimento muito sério, né, ao meu ponto, de ver, no meu ponto de vista, né? Quero saber o que vocês acham disso. É, eu, do lado de cá, eu reparo que essa vitória da mangueira com o samba que foi o. Pra. Como é? Mãe... História de... de Ninar Gente Grande? Foi a história de Ninar Gente Grande que foi o um samba campeão na Avenida. E ele foi um samba campeão fora da avenida também. Porque eu frequento muito roda de samba. E é difícil uma roda de samba hoje em dia que não toque esse samba. Uhum. Que você não tá ali. Até em, em movimentos sociais. Em, em, virou um grito de guerra político Sim. também. Sim. Mas é difícil a roda de samba que acabe sem tocar esse samba. E há muito tempo que o um Samba em não entrava no dia a dia. Assim, das pessoas ouvindo em casa. Como esse samba que a gente está falando aqui aconteceu. Queria que vocês falassem sobre esse renascimento. O que eu percebo nesse dia a dia e que vocês pontuam aqui no, no pós-fácil net dessa edição.
1: Olha, eu assim é, eu queria até fazer uma ponderação. Assim, eu acho que são dois, você abordou né, dois fenômenos distintos. Assim. Um deles é esse grande sucesso que o Samba de Enredo fazia no, nos anos 70, né, no finalzinho, já começou no finalzinho dos anos 60, né? Daí até as primeiras gravações oficiais né? da, da, dos LPs, dos né? antigos LPs das escolas de samba Então, no final dos anos 60, 70, 80, é, realmente havia esse fenômeno de, é, de inserção é, é, das escolas de samba e do samba de enredo nas é, casas de classe média né? Então, era sempre aquela história do amigo oculto de final de ano, era o um LP das escolas sim, de samba, sim. do Roberto Carlos, aquela história toda só que é, é, eu acho que o desinteresse é, comercial, se houver, é, que, isso, que, que ocorreu depois desse período, não tem uma relação direta com a questão que nós apontamos no livro é, da, da, do pessimismo, né? que, que, esse pessimismo que, é, com que nós terminamos o primeiro volume, a primeira edição de 2009. Era um outro aspecto, por quê? Durante a década de 90, quando aconteceu essa dissociação e que o samba deixou de pertencer à rotina musical da, da classe média, basicamente, que é a grande consumidora, vamos dizer, né, e que, é, por onde se pauta o aspecto comercial da, da, é, da, da música brasileira, da música popular, é, havia grandes sambas ainda. Nós tínhamos exemplos, assim de, e temos exemplos, e citamos no, no livro, de, de, de obras extremamente ricas, criativas, e, e, é, que, que persistiram além do, desse período. O que aconteceu foi, é, talvez, e o Simas talvez fale é, disso até com mais é, propriedade, o que aconteceu foi uma mudança no perfil dos enredos, né? Da, 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 das agremiações, né, das escolas de samba, e que, e que, produ, e que provocou uma, é, digamos assim, uma simplificação, né, uma homogeneidade na composição de samba, que estava nos preocupando. Agora, são, são diferentes. Com o, essa nova ressurgência... Né, do samba, é uma ressurgência na sua, nas suas características poéticas, no seu enriquecimento e na diversidade, compositores que trazem novas soluções, é isso que vem acontecendo nesses últimos anos e que a gente fez esse apanhado é, no final aí, né, 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 é, da primeira edição, nesse período entre a primeira edição e a segunda que está sendo lançada agora. Agora, eu não sei se é, o samba de enredo recuperou a sua entrada, e eu suspeito que não, é, na vida da classe média. Eu acho que esse fenômeno é um outro fenômeno, que é um fenômeno cultural mais grave é, de um Brasil que está se dissociando das suas é, de si próprio, né? de um certo Brasil que se dissocia do Brasil, que é um fenômeno que é, é permanente na história brasileira, que pode ter tido um, um, um momento assim, ilusório nos anos 70 e 80, mas que se reafirma agora, é uma outra questão, né Queria que o Simas pode até ver se complementar esse raciocínio.
2: É, eu acho que, na verdade, o que, que acontece? Na década de 90, virada para pro ano, os anos 2000, é, as escolas de samba mergulharam muito na onda dos enredos patrocinados. Né? Isso. Então, foi uma fase muito complicada do ponto de vista dos enredos. Então você teve enredos verdadeiramente estafados, enredos sobre companhia aérea, né? enredos sobre shampoo, enredos o iogurte. sobre E As coisas o
3: iogurte.
2: foram grotescas e evidente que isso eu acho que gerou duas coisas. Por mais que o dinheiro estivesse entrando, porque essas marcas patrocinavam escolas de samba e tal, então a grana estava entrando, é, isso interferiu na qualidade do, de uma boa parte dos sambas porque vamos e venhamos é complicado você fazer um samba sobre lactobacilo né? como é que você vai meter um lactobacilo num samba é, a gente teve samba com lactobacilo na época do império otomano você imagina a maluquice que é isso e ao mesmo tempo também essas escolas de samba foram se fechando numa bolha então a, a, aquele fenômeno das escolas de samba ligadas ao Rio de Janeiro de uma forma coletivamente mais intensa é, ele foi se perdendo é, a elitização do sambódromo, os desfiles inacessíveis para uma parcela considerável da população que amava o carnaval, enfim, há uma série de condicionantes. isso foi muito grave. Agora, eu acho que a partir de 2012, por aí, é, o samba de enredo ganhou um fôlego novo. 2012, inclusive, temos dois sambas muito interessantes do ponto de vista formal, né? O Madureira sobe o pelô da Portela e o Angola, no é níveis de Vila Isabel. É então, a partir daí, começou a existir uma, uma variação maior né, dos sambas de enredo, uma riqueza maior, e também começou a melhorar a qualidade dos enredos, né? porque é um paradoxo: quando o dinheiro começou a sumir, o patrocínio <risos> não ficou tão fácil, as escolas de samba começaram a fazer enredos mais consistentes e os enredos mais consistentes acabaram gerando também sambas interessantes, né? E esse samba da Mangueira, que você citou, ele em 2019, ele foi um samba que extrapolou a avenida. Eu acho que ainda não é aquilo que era, uhum. né? Aquela coisa de você ter o samba de enredo como fenômeno realmente da cidade do Rio de Janeiro, sobretudo no auge da popularidade das escolas de samba, que foi a década de 70 e uma parte da década de 80. Ali era o auge, né? Agora eu acho que o gênero ganhou um fôlego novo, né? Acho que nós estamos no momento aí em que os enredos eles têm melhorado em relação ao que eram antes. Agora, o grande desafio que as escolas de samba têm é furar essa bolha, né? Então, eventualmente, um samba da mangueira furou essa bolha. Isso é bom. Agora, a questão é, é isso se transformar numa prática comum, cotidiana. Uhum. Porque se a cada 10 anos um samba fura essa bolha e tal, é, é bom, é ótimo, é positivo, mas não é o ideal, né? Eu acho que o grande desafio, e o samba de enredo, só para concluir, ele está diretamente vinculado à cultura das escolas de samba. Então, se as escolas de samba vão bem, o samba de enredo vai bem. Se o samba de enredo vai bem, é porque as escolas de samba vão bem, né? A grande tarefa das escolas de samba é a da reconstrução de um sentido comunitário que seja mais vinculado realmente ao cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. Né? Porque a cidade vivenciava as escolas de samba de uma maneira muito intensa. E isso, de certa maneira, se perdeu um pouco. Acho que muito por conta do que o Beto Bussa falou. É, é o próprio Brasil, né? são dilemas que o Brasil enfrenta é, nos anos mais recentes. Mas vamos ver, de qualquer maneira, o samba de enredo está aí, ele é dinâmico, já decretaram a morte do samba de enredo várias vezes, a morte das escolas de samba já foi decretada algumas vezes, a morte do carnaval já foi decretada desde o século XVII, né? tem gente que, na época do intrudo, decretava o fim do carnaval, e o carnaval está aí, os sambas de enredo estão aí. Né? E o livro, eu acho que dá conta exatamente dessa complexidade toda e é um chamando a atenção, né? porque nós temos aí um manancial de obras-primas do samba de enredo e precisa ser mais conhecido, precisa ser divulgado, precisa chegar às salas de aula. Então, é por, essa, por esse caminho, eu acho que o samba de enredo tem que ir, e é o que o livro tenta, no fim das contas, mencionar, né? um, um gênero que é dinâmico e que está aí está aí, tomara que daqui a 10 anos a gente possa lançar uma outra edição atualizada né? e falando que o samba de enredo se revigorou de tal maneira com as escolas de samba que faz
1: parte do cotidiano do povo do Rio de, de Janeiro volta, Isso seria, né? não tem dúvida nenhuma, o ideal
0: Muito
1: legal. agora posso até acrescentar uhum. só uma coisinha? Uhum, tá. é, também né, se a gente lembra de como foi o lançamento ontem, o sucesso absoluto que foi, a quantidade de pessoas que, se, que, que, que compareceram, que entraram naquela fila enorme, e que participaram da roda de samba de Rio que foi feita. Então, a gente vê que existe uma pulsação muito grande e que há um interesse imenso, que muitas pessoas se aproximavam da gente no autógrafo e diziam que tinha interesse, que querem fazer um estudo, querem fazer uma tese. Ou, é, é, ou seja, a gente não está também, né, é, e nunca estivemos, dizendo que é, houve uma, uma, o fim do interesse pelo, pelo gênero. O que eu acho é que há uma dissociação entre o aspecto comercial, aquele das vendas dos CDs ou LPs, como era antigamente, e o, e o interesse que é real, porque nós temos aí grupos de, 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 infinitos, né? inúmeros, é, grupos de pessoas que, 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 que frequentam escola de samba, que são de baterias de escolas de samba, que são passistas, que são... É, 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 componentes em geral e que e tem grupos de WhatsApp e que e discutem samba de rede, existem fóruns né, que discutem carnaval e samba de rede é um dos temas mais importantes então assim, existe uma pulsação no, nesse ambiente que nunca se perdeu né? é, é, e eu acho que a, 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 de, é, é, o, é, dentro desse digamos assim desse universo, desse subconjunto né, de quem vive escola de samba né? É, é, o Samba de Redo nunca deixou de ter relevância. Né? O que existia realmente era uma crise, uma crise criativa, né? Mo motivada por diversos é, fatores, como a gente já, sim, já, abordou, mas ele nunca deixou de ser importante. Então, é, o que a gente precisa fazer agora é recuperar essa entrada, né? é, 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 recuperar a importância, digamos assim, é, equivalente à dos anos 80, que talvez não esteja longe, né? talvez não esteja tão longe assim.
2: Não, e é uma garotada. Você vê, por exemplo, que no lançamento quem estava tocando, quem estava cantando era uma garotada. Sim. Né? É isso, uma garotada interessada e lembrando de samba na década de 60, de Sim. samba na década de 70... Então, é uma, uma Vários cantando esses sambas de mais samba antigos, de enredo, né? que gosta do gênero, que pesca aquelas coisas lá atrás, né? Que a gente acha, a gente estava até comentando antes do lançamento, é, você, que, como é que vai ser o repertório, o que que vai acontecer é. e tal. E aí, com 10 minutos, nós já estávamos absolutamente tranquilos, porque a gente viu que era um repertório de gente que conhecia samba de enredo. E era tudo garoto. Então, Sim, eu é. acho que é isso mesmo. A história é dinâmica e as coisas vão andando. Né? E acho que esse livro é um livro que vai ficar. Eu acho que daqui a 50 anos, quando forem estudar escolas de samba e forem estudar samba de enredo, vão passar por esse livro, porque eu acho é. que ele é um livro que permanece e, e é um livro que, enfim, presta um tributo a esse gênero aí que é apaixonante. É a nossa
0: não, e o livro começa lá em 1870, né? Eu achei até curioso que vocês consideraram, assim, o maior samba de enredo de todos os tempos, um chamado Seca no Nordeste, que a Tupi de Bragipina apresentou em 1961. É isso mesmo, assim? Que outras curiosidades, assim, vocês destacam do livro? É. Coisas, assim, que ninguém imagina.
1: Olha, essa pergunta é sempre feita, né? Qual é o grande samba, qual é o maior samba da história? E a, e a cada vez que eu respondo, eu, eu digo um samba diferente. Então, assim, a coisa vai mudando. Por quê? Porque são muitos, né? A gente às vezes elege um, porque nós somos, digamos assim provocados, né? Diga qual é o maior samba de todos os tempos. A gente vai lá e eu me lembro de um naquele momento e, e fala. Mas eu já respondi, olha, Seca do Nordeste, Tupi, de Brasil de Pina, de 61. Já respondi Lucas, 76, que é o Mar Baiano em Noite de Gala. Já respondi é, o 33, Destino do Pedro II, da Em Cima da Hora, de 84. Já respondi vários. Quer dizer, então, é difícil realmente dizer qual é o maior samba de todos os tempos, porque são muitos, né? E, e assim, é, é, eu acho que é uma, é, essas questões são só questões de curiosidade, né? mas a gente sempre vai se contradizer, né? eu acho que o Simas também já respondeu, já, já citou diversos é, sambas aí, né, ao longo desse, é, desse período. Não, o melhor samba a gente
2: responde sempre. O que não dá para a gente responder é qual é o pior. É igual, é igual agora mais um carnaval chegando aí, as pessoas querem saber qual é o melhor samba do ano. É... Qual é o melhor samba do ano? E aí eu digo uma coisa que é básica. O samba de enredo, quem define o destino dele é a bateria, é a avenida, gente. A avenida que vai dizer se o samba é bom ou ruim. Né? Eu já vi grandes sambas. Quando você escutava em casa, era uma maravilha. Na final, na quadra da escola, é uma coisa excepcional. Aí chega na avenida, o negócio não funciona. Né? Acontece alguma coisa ali que a gente não sabe efetivamente o que é, que dá errado. Mas às vezes tem um samba que você acha meio mequetrefe, você não dá muita bola para ele e tal. A escola pisa na avenida, tem um encaixe ali porque o samba de enredo Sim. é um gênero para a gente escutar em casa, é um gênero para a gente escutar na rua, é um gênero para escutar uma roda de samba, mas ele é um gênero para, isso é fundamental, não pode esquecer, sustentar um desfile em cortejo de uma escola de Sim. samba. Uhum. Por isso é que ele tem algumas particularidades. Você não pode pegar um samba determinado e achar que a escola de samba vai desfilar com ele. Vou dar um exemplo concreto aqui. Eu vou falar mal aqui de um samba de enredo, mas já que é para falar mal, eu vou falar de samba de enredo da minha escola, o Império Serrano, para os outros não ficarem né, achando. Mas o Império Serrano, por exemplo, cometeu, numa certa ocasião, um deslize. O Império tem muito mais acertos do que deslize em samba de enredo. Que foi pegar um samba maravilhoso do Gonzaguinha... Sim o que é o que uhum. é, e transformar no samba de enredo. E o resultado foi um cataclisma na Avenida, porque o samba de enredo é um gênero moldado para o um canto em coral de 3.500 pessoas que estão se deslocando. Então, a escola vai cantar se movimentando, fazendo uma coreografia. O samba de enredo ele tem que ter... né um discurso poético que facilite o canto. O samba de enredo precisa ter o tempo da respiração, né? a escola precisa respirar. Então, o samba de enredo tem fraseados que são muito peculiares dele, tem essas diferenças. Por isso, quando perguntam o melhor e o pior samba, a gente fala, claro, mas o samba de enredo ele é um gênero, é uma obra em progresso que começa a ser feita no momento em que os compositores se reúnem né, para ter a ideia do samba, e ela só é concluída quando o último componente da escola cruza a avenida, porque esse é o mistério do samba de enredo. Né? Você está fazendo uma obra de risco, que aquilo ali vai ser colocado à prova na avenida. Então, existem grandes sambas de enredo que eu escuto até hoje e que na avenida não funcionaram como a gente imaginava. E alguns sambas de enredo que ninguém dava pelota por eles mas acontece alguma coisa no desfile, é um encaixe ali com bateria, com público, com o componente, que faz com que o samba de enredo tenha um desempenho extraordinário. Tanto que o julgamento do samba de enredo, só para concluir, ele não é um julgamento feito a partir da gravação ele é um julgamento feito a partir do que Sim. se escuta na avenida. Uhum. Como é que aquele samba de enredo sustentou ou não um desfile. Então, é um gênero muito peculiar. Mas é por isso que eu estou te dizendo. o Melhor a gente fala, o pior não convém falar, porque pode dar problema.
0: <risos> mas o, o, o samba de enredo também, você citou o, o, a, o, a música do Gonzaguinha, que foi levada para a avenida. O samba de enredo também tem um estilo que tem a ver com a escola, né? O samba como a Lívia estava falando do samba da mangueira, um, aquele samba jamais poderia, por exemplo, ser cantado pela beija-flor. Um samba da vila talvez não funcione no salgueiro. Os sambas têm também uma especificidade de acordo com a escola, né? Ou não tem é, isso?
1: É, é, com certeza, porque as, as escolas elas têm, por exemplo, baterias, né? que é o que vai basicamente embalar o, o, o samba de enredo e o canto dos componentes. E essas baterias têm características peculiares, né? a escola tem características que ela de personalidade. Né? Então, é, é, costuma-se dizer, por exemplo, que é, o Salgueiro é uma escola que desfila pesadamente. Sim. É, característica que a Beija-Flor, por exemplo, seguiu, né? e hoje em dia também tem. É, a, é, há escolas de samba, como por exemplo a Caprichosa de Pilares, a União da Ilha do Governador... Que, que, que tem desfiles soltos e que normalmente vão preferir sambas que são mais leves, mais bem-humorados. Né? É, é, por exemplo, há um caso muito interessante é, de, de um samba que foi composto para o Salgueiro em 1983 por um compositor que era um compositor característico, típico, histórico da União da Ilha do Governador, né? que é o Traços e Troças. Né? Então, no desfile de 83... O Salgueiro desfilou com um, um, um samba que tinha a cara da União da Ilha. Né? E não era um samba, é, nitidamente, que você reconhecia como um samba é, tradicional do Salgueiro. Então, essas coisas... Agora, é, é, é claro que há pequenas... a é, 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 possibilidade de sambas que talvez se encaixem, poderiam se encaixar em tese, né, em mais de uma escola. É, agora é aquilo que o Simas falou, a gente só vai saber num determinado momento, naquele período lá de cerca de 80 minutos que a escola vai passar e que a gente vai observar se o samba ele vai se sustentar, se ele vai ser é, é, eficiente para o desfile, cumprir o papel dele de sustentar o desfile e além disso ter uma boa melodia e ter uma boa letra. Quer dizer, características que são internas e, e, e prévias ao desfile, mas ele tem uma terceira, um terceiro ponto de análise, que é esse, que é a da sustentação. E nisso daí ele precisa estar em comunhão estética com o resto da escola de samba, visualmente, é, com a bateria, né, com, a, com, a, é, com todos os elementos que compõem o desfile, propriamente dito.
3: É muito impressionante também como que... É isso que vocês falam, né? A coisa... Não se sabe o que vai acontecer até que entra na avenida, né? Ano passado, por exemplo, a Grande Rio, é, quando começa ali aquele desfile, de repente está... Eu lembro de... Eu estava lá e... De novo, como leiga, vocês estão lá num no, no, no papel de, de analisar a, a coisa como ela tem que ser, né? De, de uma formalidade. Nós que estamos como leigos ali, a Grande Rio não é uma escola para qual eu torço e eu me empolguei, de repente, aquele catiço reinando na segunda-feira, quando você vê, tá a arquibancada inteira, assim, totalmente tomada por aquele samba, e virou hum. uma coisa, a gente foi tomado mesmo, e eu, eu falo por, por isso, eu me vi, eu saí roca daquele, comecei sem saber o samba, e eu saí rouca de tanto cantar, até hoje, assim, eu tenho um playlist minha, e me faz bem ouvir esse samba, é um samba que te porque eu também lembro daquele momento que eu tava ali na avenida e que o samba veio pegando todo mundo de assalto, foi uma coisa muito doida que aconteceu ali, muito especial. E isso me lembra também uma coisa que a gente é, tá aqui pra gente conversar com vocês, que é uma é uma coisa bem específica do samba de enredo, que vocês falam também, já falaram em algum momento, que é um gênero épico, genuinamente brasileiro. né Então, é, é curioso, vai ter lá a ópera, quem tem a ópera é da ópera, mas nós temos aqui o samba de enredo, que é a nossa forma de contar tudo isso. E é um gênero que não sofreu é, influência nenhuma, né? É um gênero genuinamente brasileiro. Eu queria que vocês comentassem um pouco isso. E o que, que também, de alguma forma, vocês acham que vai impactar na qualidade do samba? O enredo. O enredo é uma coisa que você vai fazer com que ah, a qualidade do samba... Ele vai subir por, com aquele enredo ou o que pode ser que impacte tanto assim né, na qualidade de um samba?
1: É... Não, assim, é porque é, é, na história das literaturas, né, que a gente é, conhece, é, literatura aí tendo, sendo tomada como é, na sua acepção estrita, né, quer dizer, a, a aquilo que pertence a obras da, de arte da palavra que são escritas, né? Então, então não, não, não são veiculadas de forma oral. Então nessas, em todas as culturas humanas, a poesia épica ela sempre foi um fenômeno é, um, anterior ao surgimento é, da poesia lírica. Então por quê? Porque a poesia épica em geral ela deriva de um gênero precedente que é o gênero humano por natureza, que é a mitologia. Né? Então são as histórias, né? É sobre a criação do mundo, etc., etc., tudo, tudo que explica né, os sistemas cosmogônicos, que explica a existência da vida na forma como ela é, que cada cultura elabora particularmente, é daí que deriva, em geral, é praticamente é universal isso, a poesia época. Então, vai falar dos grandes heróis, né, é, do, é, da constituição daquela nacionalidade, né, as suas principais personagens e tal, conta mais ou menos uma história étnica, né, então a poesia, até a poesia culta é, europeia, assim chamada, como a dos Lusíadas, a de outros poemas épicos europeus, eles eram inspirados e eram imitações é, da poesia épica grega, greco-latina, clássica, né, e você não vê, depois é, de um certo tempo, com a chamada civilização, né, com a instituição dos estados, aquela coisa toda, a gente não observa é, é, o desenvolvimento desse tipo de literatura. Normalmente, existe uma hipertrofia da individualidade, as pessoas passam a, a ser indivíduos mais destacados do grupo e mais pessoas individuais do que é, seres coletivos. E aí se desenvolve, então, a poesia lírica, a pessoa falando de si mesma, dos seus sentimentos, etc. É, o que aconteceu no Rio de Janeiro com o samba de enredo foi o um fenômeno contrário, porque você tinha uma vastíssima tradição lírica, né? O samba ele era um gênero, é um gênero lírico, o samba digamos assim de meio de ano vamos dizer assim fora do contexto do carnaval é uma manifestação lírica né cada compositor cada cada samba fala de um sentimento de um narrador né de alguém que está ali falando de alguma coisa né é, falando do dia a dia do cotidiano do amor da mulher que eu abandonou do, do né da necessidade de dinheiro é, de uma questão de briga né dependendo do do, do compositor, mas é, é um gênero lírico, Então, ou seja, a pessoa e o meu, poético expressando os seus próprios sentimentos, seus, ah, é, as suas sensações em relação ao mundo. E, de repente, numa inversão completa do que costuma acontecer em todas as literaturas universais, você, desses sambas líricos, se desenvolveu um gênero narrativo e, em que você conta uma história cujo tema não é proposto pelo autor do samba. Essa é uma das características mais importantes. Uhum. O samba de enredo ele tem um tema, o, o artista ele versa sobre um assunto que não é dele, não foi ele que definiu nem escolheu. Ele tem uma missão de fazer cumprir né, é, a proposta, o estímulo de um uhum. enredo. Né? Então, nisso ele é muito diferente e ele se desenvolveu a partir do samba lírico. Então, se tornou um gênero e, e, portanto, ele não pode ter sofrido nenhum tipo de, 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 de influência. E como não sofreu nenhum desses compositores, o Silas de Oliveira, que é o grande criador do gênero, é quem deu as feições que nós conhecemos até hoje, ele certamente não conhecia a tradição épica grega, uhum. né? é, a ponto de querer imitar. Agora, a gente vê convergências né, no surgimento desse gênero que, que o Silas moldou, é quase que como uma, intuitivamente ele reproduz uma série de coisas, como a abertura, né? ele, ele tem todas as características do gênero épico que ele desenvolveu do zero. Desenvolveu por uma intuição, pela genialidade que ele tinha, pelo, pelo artista que ele foi, né? e, e que surpreende. Mas, ele é, mas essa, essa trajetória é completamente inédita. Não existe história da literatura nenhuma em que você tem um gênero lírico bem estabelecido e que o gênero épico surja depois. O épico é sempre anterior. Ele é sempre precede as manifestações individuais. Então, nisso daí, o Saba de rede e o Rio de Janeiro né, é, se tornaram... É, 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 como é que se diz, uma grande exceção, e por isso mesmo merecem também estudo. Esse fenômeno, por exemplo, até hoje a gente precisaria de muito mais tempo para investigar e saber como ele foi possível, né? é, como foi possível porque também a, a poesia épica não é um fenômeno das sociedades urbanizadas, ela normalmente ela remete a uma era mais tribal, vamos uhum. dizer assim. Então, isso daí é uma coisa muito diferente, muito espetacular, e que a gente tem que, tá, que, que prestar atenção e valorizar. Né? É, impressiona, só para corroborar inteiramente com o que o você está dizendo,
2: porque quando você pega, por exemplo, uma poesia épica, você vai pegar um Homero, você vai pegar um Virgílio, né? você vai pegar os modernos que se inspiraram nesses caras como Camões... E aí você pensa, né, as armas e os barões assinalados, que dá horizontal praia. Então você tem uma abertura que prepara a história que você vai contar, né? Então você está preparando aquilo na poesia épica você vai pegar um samba de enredo, por exemplo, só para ilustrar com o samba de enredo, os cinco bailes da história do Rio, em 65, né, do Império Serrano, Silas de Oliveira, o Dona Lara, o início, você parece que está lendo o Virgílio que é o Carnaval Doce Ilusão, né? Carnaval doce ilusão. Dê-me um pouco de magia, de perfume, fantasia e também de sedução. Quero sentir nas asas do infinito a minha imaginação. Eu e meu amigo Orfeu, sedentos de orgides desvario, cantaremos em sonho os cinco bailes da história do Rio. Pronto, o tema foi apresentado. E aí a história começa a ser narrada. Então você prepara, né? Cantaremos em sonho os cinco bailes da história do Rio. Tem muito disso. E, vou, e quero fazer uma observação. Tem muita coisa a ser estudada. Porque a gente tem que lembrar também que para que um samba de enredo chegue na avenida, diversas obras ficaram pelo meio do caminho. Hoje você tem o fenômeno que algumas escolas encomendam o samba, mas as disputas de samba de enredo, algumas disputas, elas eram disputas feitas com 30 sambas, sambas que concorriam. Né? Então, o que tem de coisa perdida, que precisa ainda ser pesquisada, investigada, é um campo muito aberto, uhum. né? porque você imagine isso, você tem o Salgueiro, um dos sambas mais famosos do Salgueiro é o Peguei um Ita no Norte. Mas a turma que, que conhece melhor samba de enredo é unânime em dizer que o Salgueiro tinha um samba melhor, que perdeu na disputa.
1: É. Né? É,
2: e que é um samba muito lembrado. A Imperatriz, no ano 2000, descobrimento do Brasil, um samba derrotado, que é uma obra-prima. Então, o samba de enredo, apresenta um manancial para ser estudado, que é muito impactante. Né? E tudo isso que o Moça colocou, tudo isso que a gente coloca, é, também apresenta um outro aspecto que eu acho muito relevante nesse livro, é, porque esse livro ele pode ter um caráter didático pedagógico, porque o samba de enredo ele tem que transcender a avenida, o samba de enredo é um instrumento pedagógico, que pode estar perfeitamente sala de aula, né? tem que ser debatido, conta certas narrativas a respeito da história do Brasil, dos nossos personagens, dos nossos dilemas, então, tudo isso faz do gênero um gênero extremamente rico, um gênero extremamente sofisticado. E eu estou dizendo, esse livro, que se dedica especificamente ao samba de enredo, é um passo. Né? Eu entendo esse livro muito mais como um disparador de questões que, ao longo dos anos, podem ser aprofundadas por muita gente. Mas o objetivo, a rigor, é isso, é chamar a atenção para esse perfil precioso que o samba de enredo tem.
0: É isso. é isso então a gente tem muita coisa para falar mas a gente também vai aguardar outro livro agora né? porque pelo visto tem a coisa ainda para vocês escreverem né?
3: outro livro, outra edição daqui a uns anos a gente entendendo que rumo, em que rumo fomos Não, daqui a 10 anos a gente vê para que mas rumo fomos a
2: gente toma só água mineral com gás tranquilo
3: sem isso, é isso é isso isso é isso <risos> Gente, um grande
0: prazer ter vocês aqui para falar de Carnaval, falar de São enredo. Agora vamos
3: para vamos a Avenida, né? É vamos pro Carnaval, aí. vamos, vamos lá então.
0: Vamos para o Carnaval, isso aí, gente. Obrigada, o programa fica por aqui. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Bom beijo, carnaval. Beijo, beijo. carnaval, beijo. O programa fica por aqui. Eu sou Simone Magno, sempre trazendo as novidades do Grupo Editorial Record para você. Beijo grande e até mês que vem.